0: Bom, gente, já tem há muito tempo a nossa próxima entrevistada aqui nos aguardando do outro lado da tela. Eu aproveito aqui para cumprimentá-la, já pedindo desculpas aqui pela demora, eu me refiro à advogada membro do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, o IBCCrim, e também do Instituto de Defesa do Direito de Defesa, o IDDD Laura Marques. Laura Marques, bom dia.
1: Bom dia Anderson, prazer estar aqui com você mais uma vez. Bom dia a todo mundo que está nos
0: assistindo. Prazer é nosso contar mais uma vez com a tua participação aqui no Faixa Livre, Laura, muito obrigado por você nos atender nesta terça-feira, porque um tema que tomou conta do noticiário aqui no nosso país, Laura, nos últimos dias, foi justamente esse escândalo envolvendo a falsificação da caderneta de vacinação do ex-presidente Jair Bolsonaro durante o mandato dele, envolvendo inclusive assessores militares do ex-capitão e que acabou extrapolando a esfera da simples, entre aspas, fraude de um documento oficial. Vieram à tona aí mensagens que apontavam toda a trama golpista que o governo anterior construiu, também informações de que um ex-major do exército teria conhecimento de quem foi o mandante do assassinato da vereadora Marielle Franco, enfim. Laura, como é que você tem avaliado esse episódio em si, as informações que surgem dia após dia, começando, pelo envolvimento em si do Jair Bolsonaro em todo esse caso. Ele disse em entrevistas recentes aí que não participou dessa falsificação. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito dessa responsabilização do Bolsonaro.
1: Tá bom, Anderson, vamos lá. É... Primeira coisa é que, num primeiro olhar, essa falsificação de dados, inserção de dados falsos em documento público poderia é, configurar uma série de crimes, então a polícia federal ela aventa algumas possibilidades. Então entre elas teria é, infração de medida sanitária preventiva, né? Porque era época da pandemia. É, associação criminosa, porque seria um grupo que teria é, é, com unidade de desígnios ali, todo mundo com a, né, Todo mundo combinado atuado para inserir esses dados falsos, a gente teria a inserção em si de dados falsos no sistema de informação, que seria o peculato digital, corrupção de menores em razão da falsificação da, da carteira de vacinação da Laura, filha dele, é, e aí fora isso também teria falsidade ideológica e uso de documento falso. Essa é uma análise quando a gente pega o caso abstrato e tenta enquadrar no código penal. Então, pegando essa situação, pegando como está posta, Poderia é, configurar esses crimes. O problema, que não é necessariamente problema, né? Mas, mas a complexidade desse caso é que, embora a gente consiga enquadrar, a primeiro olhar, essas atitudes como crimes, fato é que, pelo menos até o presente momento, a gente não teve algumas confirmações que são importantes para responsabilizar o ex-presidente, no sentido de. A gente não teve, até o presente momento, pode vir a ter, conforme as investigações forem se desenvolvendo, a gente ainda não teve é, provas de que ele, consciente e dolosamente, teria participado dessa falsificação. É claro que, do ponto de vista da análise, é, enquanto cidadão comum da situação, fica um pouco... Né, fica um pouco é, é difícil de acreditar que ele não tinha conhecimento de absolutamente nada mas é o que eu sempre falo aqui é, acho que até quem nos assiste deve estar um pouco cansado da minha ponderação é, mas como eu venho enquanto advogada eu tenho que trazer esse segundo esse segundo olhar que é embora seja difícil de acreditar que ele não sabia para a gente ter a configuração do crime inserção de dado falso em documento público a gente precisava ter a comprovação de que ele Enquanto é, é, é pessoa física, tinha consciência disso. Assim como no, na corrupção de menores, a, a, a gente precisa da confirmação de que ele, já era Bolsonaro, tinha consciência de que ia ser é, 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 é inserido o dado falso na carteira vacinal da sua filha menor de idade. Então, eu é, acho que num apanhado geral. É, são esses os, os crimes que a gente tem, que ainda não estão, é, ele não tem uma, uma denúncia, não tem uma acusação formal. Nesse primeiro momento que nós tivemos, foi uma busca e apreensão para pegar o celular, pegar a carteira vacinal, enfim, para ter acesso a esses dados. Então, de um modo geral, é isso que a gente, que a gente tem do ponto de vista dos crimes praticados pelo Jair hum. Bolsonaro. O que a gente viu a partir dessa busca e apreensão é, e aí você até já, já levantou, seriam novas informações atinentes e relevantes para a investigação de outros casos. O que, do ponto de vista criminal, é, essas provas podem ser utilizadas porque elas foram apreendidas com o um mandado de busca e apreensão. Então, num primeiro momento, acho que, acho que é esse o cenário que a gente tem.
0: Entendo, entendo. Agora, Laura, então você diz aqui para a gente que o simples fato desse tenente-coronel, lá o Mauro Sis, ter acessado o sistema de informações do Sistema Único de Saúde, o SUS, e inserido esses dados aí falsos em relação ao ex-presidente, isso não, não traz aí nenhuma implicação jurídica ao Bolsonaro em si, né?
1: É isso. É... O que a gente precisa para ter uma responsabilização criminal do Bolsonaro neste caso é que, além da confirmação de quem foi a pessoa responsável pela inserção do dado falso, a gente precisaria de uma, de uma cadeia de custódia de uma prova que apontasse no sentido de que ele, Jair Bolsonaro, tinha cons... ele sabia que aquilo seria inserido e que ele anuiu a inserção daquele dado. Uhum. Porque, senão não, é... o que a gente viu na pandemia, não sei se você se lembra, teve um momento em que a gente teve um caso que eu acho que nem teve repercussão criminal, para ser bem sincera, mas era de hackers invadindo o sistema do e-saúde, né, que é o aplicativo uhum. do, do SUS. Isso. Eu vou usar isso como paradigma para esse caso do Bolsonaro. Imagina que... É a gente tivesse vivido, Anderson, ou eu, ou você, a gente tivesse sido vítima de um desses hackers do, do sistema, do aplicativo do SUS, e tivessem ou retirado a nossa vacina, ou colocado uma vacina a mais, enfim, sem que nós soubéssemos esse hacker uhum. que a gente não tinha nem envolvimento. Nós não poderíamos ser responsabilizados porque a gente não tinha consciência. A gente não claro. anuiu para a prática daquele crime. É a mesma coisa do Bolsonaro. Mais uma uhum. vez, é claro que é difícil acreditar que um aliado dele, uma pessoa próxima, é, é, alinhado ideologicamente, teria feito essa inserção sem que ele tivesse conhecimento. Mas no direito criminal, como a gente tem o criminal, como a última raça, que a gente chama, né, que é o último passo, é só quando é, realmente não tem mais outro caminho. A gente precisa ter essa ponderação de avaliar e depois o Ministério Público, enquanto acusação, trazer à baila elementos que demonstrem o conhecimento do Bolsonaro. É... Aí ah, eu queria até fazer um comentário. A gente viu muita, muita pressão, e enfim, de algum lado até alguma comemoração com a possibilidade de prisão do Bolsonaro. Claro que a avaliação que a gente faz, não só como advogados, mas até como, como é, outros cientistas políticos fazem essa avaliação, é claro que o cerco e a teia em torno do Bolsonaro está se fechando, a gente não tem dúvida disso. Agora, com relação é, a uma prisão é, em decorrência dessa operação que, que chegou né, na, na inserção de dados falsos na carteira vacinal, etc., a prisão é improvável. Já te digo aqui, primeiro pela, pela, pelas penas combinadas dos crimes, né, e segundo, porque uma prisão nesse aspecto só seria autorizada se a gente tivesse indícios de que ele estaria oferecendo algum risco para o bom encaminhamento do processo, se ele tivesse em risco de fuga, enfim, todos os, os pré-requisitos do artigo 316, que são o, o, o da prisão preventiva. Então, a é, gente não. viu uma...
0: Não, pode falar disso. disso não, que... não, fica à vontade, fica à vontade. Não, eu, eu, só, eu só ia dizer, Laura, que a gente precisa, acima ah. de tudo, como você muito bem coloca, é, dar ao Jair Bolsonaro o direito de defesa, a gente precisa, acima de tudo, seguir. O devido processo legal aqui no nosso país não é simplesmente sair acusando e prendendo as pessoas sem a gente observar a, a legislação, né, Laura?
1: É isso, acho que você a gente não podia estar mais alinhado, Anderson. Se você não tivesse falado, eu falaria exatamente a mesma coisa. Da última vez que eu vim aqui, a gente a gente conversou sobre a operação sequase. Eu lembro que eu que eu usei aquela aquele jargão popular do pau que bate em Chico, bate em Francisco. Mas é nesse sentido, a gente vive uma, uma herança muito forte da Lava Jato, que, sinceramente, na minha visão enquanto criminalista, destruiu os preceitos de ampla defesa, de contraditório, a gente teve ali uma condução quase, peço até perdão de falar isso, mas uma condução criminosa do processo. E se a gente, enquanto garantistas, criticou tanto a Lava Jato e critica até hoje a sua herança, a gente não pode ter uma posição de, ainda que ideologicamente agora alinhados a, a quem está no poder... É, a gente não pode comemorar uma condução sem, sem contraditório e ampla defesa, né? Então, a gente está absolutamente alinhado, Anderson, e é, e é isso. Com relação a essa operação, é, eu acho que as buscas e apreensões, elas são válidas, tá? A gente tinha ali é, é, elementos que justificassem minimamente a busca e apreensão, agora, você começar a aprender a partir dos elementos coletados, que a gente tem, pelo menos ciência até agora, é... Nesse sentido, a prisão não cabe, porque a gente tem ditames legais para ter a decretação de uma prisão preventiva. E nesse caso, no que atinha o ex-presidente, eu não vislumbro é, suficientes elementos que autorizassem a, a decretação de prisão preventiva.
0: Entendo, entendo. Agora, o, o Laura, é, em relação ao lá do Jair Bolsonaro e daquele ex-ajudante de ordens, né, o coronel, o tenente-coronel Mauro foram apreendidos. Pela Polícia Federal nessa operação da última semana, inclusive, já foram enviados aos peritos criminais para análise do conteúdo. O Bolsonaro, evidentemente, não é obrigado a dar a senha desse aparelho aí para os investigadores desbloquearem, porque ele não precisa, evidentemente, produzir provas contra si mesmo. Agora, eventuais evidências, Laura, que os investigadores encontrarem nesses aparelhos que não digam respeito ao caso em questão. Como é que elas devem ser tratadas, Laura? Elas são enviadas diretamente ao Supremo Tribunal Federal ou a outras instâncias da Justiça que estejam com os respectivos inquéritos? Elas devem ser descartadas? Enfim, eu, eu pergunto isso porque o celular do, do Bolsonaro deve ser uma bomba relógio. Essa é a grande questão. Como é que os investigadores devem devem lidar, Laura, caso evidentemente consigam acessar as informações do celular do Bolsonaro, como é que eles devem lidar com essas eventuais provas de outros possíveis crimes? Essa é uma
1: discussão super interessante, não só no caso do Bolsonaro, a gente vê essa discussão muito na prática do, do, de um criminalista, porque é o seguinte, é, para qualquer elemento de prova figurar num, num inquérito, a gente precisa do que eu já falei, que é a cadeia de custódia da prova de onde, como se chegou nessa prova, como ela foi tratada e como é o caminho dela até chegar no processo. Quando a gente tem uma busca e apreensão é, de de objeto, de desculpa, de celular, de notebook, enfim, que, que trata de comunicação, no primeiro momento a gente tem o um escopo daquela análise. Então, o celular do Bolsonaro ele foi apreendido dentro de uma operação específica. O que significa que, num primeiro momento, é, embora o que a gente veja é o uso de um software para puxar absolutamente todo o conteúdo do celular e, a partir disso, a força-tarefa ela vai fazer uma busca refinada com termos específicos que tenham relação com a operação que, que fez com que esse celular chegasse para a perícia, muitas vezes o que se vê é o levantamento de indícios que atinem outras investigações. E aí, o que, que precisa ser feito? Precisa ser cuidar dessa cadeia de custódia para que essas provas cheguem num outro processo. Então, não pode o, o, o investigador, o perito, simplesmente pegar aquelas, aqueles indícios, aquelas provas que ele encontrou que são relevantes para outro processo e enviar de ofício. O que a gente vê é, quem tem que, que, que se manifestar nesse sentido é o Ministério Público, tá? E aí... Com relação a essas novas provas é, que foram coletadas, ele precisa se manifestar no sentido de demonstrar como se chegou a essas outras provas. Então, que houve, que se chegou a essa outras, essas outras provas de forma legal, é, e aí sim ele pede para o juiz, que está cuidando daquela cautelar de busca e apreensão, a remessa desses elementos para os seus inquéritos específicos. Eu não posso dar uma resposta. É, 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 definitiva desse caso específico, porque daí vai para análise em cada uma das hipóteses. Porque o que não pode é um exemplo. Estou com o celular apreendido, e eu achei numa conversa entre é, 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 Bolsonaro e Michele, que daí seria uma comunicação entre é, é, cônjuges, né? É, tem todos os limites. Então, eu não posso te dizer exatamente como vai se desenvolver, porque vai caber ao Ministério Público e ao juiz... É, 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 de cada caso específico determinar se a cadeia de custódia está respeitada e a remessa desses elementos coletados. É, agora, qual vai ser o, 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 o foro para analisar? Enfim, tem que ver onde é que está cada uma dessas investigações. Uhum. E aí, cada processo, cada prova importa para um processo. E aí tem que ver de, de onde está tramitando e a partir disso é lá que vai tramitar mesmo e vai ser importada essa prova.
0: Entendo, entendo. Agora, o, o Lauro, eu queria tratar aqui de uma, de uma outra questão, porque esses militares aí, implicados, o Mauro Cid, esse coronel Elcio Franco, que era o ex-número dois do general Pazuello, lá no Ministério da Saúde, eles, de alguma forma, poderiam ser julgados pelo Supremo Tribunal Federal, caso fique comprovado o cometimento de crimes, ou esses casos eh, referentes aos militares, devem ser remetidos à Justiça Militar. Porque aquela decisão do ministro Alexandre de Moraes a respeito do julgamento pelo Supremo de integrantes das Forças Armadas envolvidos nos atos golpistas do 8 de janeiro. Ela tem alcance ampliado para esse episódio da suposta falsificação das cadernetas de vacinação ou esses militares Mauro Cid, enfim, que possivelmente tiverem envolvimento nessa falsificação da caderneta de vacinação, das cadernetas de vacinação, porque não foi só do Bolsonaro que supostamente tenha sido falsificada, esses inquietos é, de, devem ser enviados para a justiça militar.
1: Eu acho que a gente vai ter uma queda de braço interessante, Anderson. Eu explico. É, a justiça militar no Brasil hoje em dia levanta muitos debates, né? Não sei se vocês já chegaram a debater isso aqui. Uhum. Por quê? O que, que é na prática? Na prática, a justiça militar funciona como é, militares julgando militares. Então, a gente tem uma super discussão, é, inclusive, não desse caso específico, mas sobre o cabimento da justiça militar para julgar diferentes casos. Porque o que a gente acaba vendo, acaba vendo é, no padrão de decisão, obviamente o, o, uma, um julgamento mais atenuante, digamos assim. É, mas, ao mesmo tempo, tem uma pressão corporativa, é claro, faz sentido. Militares defendendo militares e, e uma pressão corporativa para para puxar a competência para julgar casos, principalmente casos como esse dessa importância. Então, eu digo que vai ser uma queda de braço, porque imagino eu que é, exatamente importando a decisão do, do caso do 8 de janeiro, a gente vai ter uma, uma tentativa do Supremo de captar a competência e trazer para si, e eu acho que a gente vai ver uma, uma discussão boa e uma queda de braço legal da Justiça Militar tentando importar para si a competência para julgar. Não consigo te dizer qual vai ser a solução porque a gente tem vivido ultimamente é, é, é um cenário de, de Supremo que, que é diferente de tudo que eu vi <risos> antes do, de dois anos para cá. Então, é, não sei qual vai ser a solução. Consigo uhum. visualizar a possibilidade de é, é, pegar o guarda-chuva da decisão do 8 de janeiro como um precedente para importar aqui é, a competência, mas também acho que vai haver uma pressão por parte da justiça militar para trazer para si. Não consigo te adiantar qual vai ser a solução.
0: Claro, é? diante das disputas que estão colocadas, fica difícil realmente a gente entender qual é que vai se dar em relação à discussão desse caso, é, reunindo aí militares, envolvendo militares que participaram da gestão Jair Bolsonaro nos últimos quatro anos. Agora, o que é curioso, Laura, é que os próprios aliados do ex-capitão na política eles têm verbalizado abertamente os planos golpistas do Jair Bolsonaro nos últimos anos. O próprio presidente do PL, que é partido do Bolsonaro, o Valdemar da Costa Neto, disse recentemente em uma entrevista que achou que o político fosse cometer uma loucura e fechar o Supremo Tribunal Federal naquele emblemático 7 de setembro, de 2021, ou seja, tava mesmo tudo no radar dessa turma, né, Laura?
1: É, eu acho que com relação a isso, é, a discussão também é bastante interessante, porque é o seguinte: é, como a gente responsabilizaria criminalmente o Bolsonaro e a sua relação com o 8 de Janeiro? Como a gente não teve da parte dele é, tudo bem que tá, tá vindo à tona e né, tá ficando cada vez menos velado, mas fato é que a gente não teve a época antes do 8 de janeiro e tudo mais, a declaração explícita, específica e, e, e a participação é, clara e bem delineada é, no, no, nos, nos atos do 8 de janeiro. O que não significa que ele não tenha possibilidade de responsabilização. Qual que é a análise nesse sentido? É ver qual foi o caráter inci de incitar, né? uhum. qual foi o reflexo das falas do Bolsonaro no ânimos dessas pessoas, e, e, e que foi o que de fato aconteceu na vida na vida prática né oito de janeiro porque para além disso Anderson embora a gente veja vários aliados é, é, comentando sobre o ânimos que tinha nele comentando sobre o que ele falava nos bastidores a gente também não pode criminalizar é, o que não chegou a ser posto em prática então qual que é na minha visão qual que é a possível é, responsabilização criminal do Bolsonaro nesse sentido é fazer a ligação entre como ele se colocava ali versus o efeito que isso teve nas pessoas que, que de fato, colocaram em prática. Porque ele teria o dever, é, enquanto presidente, à época, né? É, uhum. ele teria o dever de combater esse discurso golpista. E aí a gente tem, sim, é, uma participação é, por omissão seria esse o termo né, do, do, do direito criminal, a participação por omissão, que ele deixou de fazer, deixou de combater, ainda que não tenha ele ido lá no 8 de janeiro com todos os, os, os apoiadores dele. Mas ter deixado de combater, ter, ter dado aqueles mil sinais trocados, aquelas, aqueles pronunciamentos esquisitos e tudo mais, a gente poderia vir a, 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 a responsabilizá-lo pela participação por omissão.
0: Não, sem dúvida, sem dúvida. A gente precisa, acima de tudo, observar o que acontece e esperar as, as, as provas aí que surgirem em relação às eventuais responsabilizações dos envolvidos em todo esse quadro que foi colocado no 8 de janeiro, enfim. Todos esses temas que a gente tem enfrentado ao longo dos últimos tempos precisam, acima de tudo, de provas para serem colocadas e as condições serem estabelecidas para os envolvidos nesses casos. Mudando um pouquinho de assunto, Lário, para terminar aqui o nosso papo, Ontem, o ex-ministro da Justiça do Jair Bolsonaro e ex-secretário de Segurança Pública lá do Distrito Federal, o senhor Anderson Torres, ele prestou depoimento à Polícia Federal no âmbito daquele inquérito que investiga os bloqueios que foram feitos em estradas do Nordeste pela Polícia Rodoviária Federal no dia do segundo turno das eleições presidenciais. 30 de outubro do ano passado. Uhum. Ele disse lá aos investigadores que a sua preocupação durante o período eleitoral era com o combate a possíveis crimes eleitorais, independentemente de qual candidato estivesse sendo beneficiado pelos delitos. Ele é investigado por supostamente ter empregado a PRF em operações que dificultaram o trânsito de eleitores do então candidato Lula. E parece um argumento muito pouco plausível esse do, do Anderson Torres diante de tudo que já apareceu, não, Laura?
1: É, Anderson, de novo, é difícil fazer essa análise, porque é, é claro que o depoimento dele ia caminhar nesse sentido. Né, ele precisa. A acusação é de que ele teria colaborado para uhum. é, impedir o trânsito de eleitores da oposição de onde ele, né, do lado que ele estava naquele momento. Então, é, quando ele traz essa, esse elemento de, na verdade, minha preocupação era evitar fraude, tanto de um lado quanto do outro, é, é, na minha visão, é como é uma defesa muito plausível. É, porque, de novo, você precisa comprovar que a atuação dele, a comunicação com a PF, que a ordem emanada dele foi é, é que os bloqueios figurassem para os eleitores do, do, do então candidato Lula. Então eu acho assim, é, é claro que partindo de uma análise do que a gente viu, partindo de uma análise bem superficial, de, de ele era ministro de quem? É claro que a gente conclui que obviamente o interesse dele, não próprio, né, mas enquanto ministro, é, era de evitar que o, o, o candidato então o candidato da oposição é, vencesse as eleições, ok? Uhum. Mas até aí você comprovar que a atuação dele se referia exclusivamente aos ônibus que votariam, enfim, de comícios para votar no Lula, é esse o trabalho que vai ter que ser feito, essa comprovação. Como você já falou anteriormente, ninguém no Brasil tem obrigação de produzir prova contra si mesmo. Então, ele está completamente autorizado, não estou dizendo que é mentira, não posso fazer esse juízo de valor, mas, se for, ele está completamente autorizado a mentir. Assim, eu não imaginaria um, 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 um depoimento em sentido contrário, a não, ser que a, gente começar, a não ser que a gente começasse a ver, e pode ser que comece de novo, é, o Instituto da, da Delação Premiada em Alta, né, que foi um instituto que, depois da Lava Jato, caiu em declínio, em razão dos efeitos nefastos que a gente viu, porque... Enfim, a minha crítica aqui é a delação premiada, mas é muito complicado você oferecer benefícios para alguém que está respondendo um processo em troca dela depor, é, mas não é qualquer depoimento, é depor trazendo elementos que são interessantes para a acusação, né porque a delação premiada ela é oferecida pela acusação. Então, por que eu estou falando toda essa digressão? Porque até o presente momento, a gente não está sabendo de que Anderson esteja... É, participando das negociações de celebrar um, um acordo de colaboração premiado. Então, enquanto não é isso, não faz sentido que ele deponha contra si mesmo, contra a sua posição à época. Então, Laura, você acredita que é plausível essa, essa versão dele? Mais ou menos, mas ele tem todo o direito de apresentar essa versão.
0: Claro. Não, sem dúvida, sem dúvida alguma. É como você diz, né, a gente precisa ter provas do que aconteceu, do que houve ao longo desse processo. A justiça precisa, acima de tudo, se debruçar a relação a esses casos e trazer evidências em relação aos envolvimentos aí dessas figuras, os casos estão colocados Laura Marques, eu quero agradecer muito a tua presença aqui conosco mais uma vez no Faixa Livre muito obrigado por nos ajudar a entender um pouquinho dessa dinâmica da justiça aqui no nosso país, ainda mais num momento tão complicado como esse que a gente atravessa, é sempre uma alegria te receber aqui no nosso programa, muito obrigado mais uma vez eu te desejo um ótimo dia de trabalho e deixo um meu abraço forte
1: Muito obrigada Anderson, até a próxima
0: Até a próxima Conversamos aqui com Laura Marques. Laura Marques, que é advogada, membro do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, o IBC Crime, e também do Instituto de Defesa, do Direito de Defesa, o IDDD. Trouxe aí um pouquinho das informações dela, das, das opiniões a respeito desses casos que a gente tem observado em relação ao Jair Bolsonaro, também ao Anderson Torres, o envolvimento dessa turma com episódios criminosos aqui no nosso país. Muita coisa para investigar aqui no país a partir desse último mandato do Jair Bolsonaro. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça a sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, Agência 6157. Conta corrente 99360, dígito 8. Esta conta encontra-se em nome do Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro e Região, o Simplo Rio